0: ¿Cuál es tu país favorito
1: que has visitado? ¿Cuál es tu comida favorita que has comido allí? ¿Cuál sentía de estar fuera de tu zona de confort? ¡Vamos a comenzar la conversación! Este es... Pop
0: Viajeros
1: ¿Qué tal Pop viajeros? ¿Cómo están? Aquí su amigo Carlos saludándolos en este octavo episodio de la temporada 3 Ya vamos... Um, yo creo que más allá de la mitad estamos... Eh, sorprendidos por el contenido que ustedes mismos nos, nos hacen tener y pues hoy tenemos también un tema súper interesante que no podíamos dejar de tocar ¿verdad Isma?
0: Sí, Charlie, claro que no. Justamente lo que acabas de decir me, llama, me llamó mucho la atención. El hecho de que gracias a los pop viajeros que nos escuchan nos están obligando a encontrar historias increíbles y la de hoy no va a ser una excepción. Les va a encantar. Puede sonar cliché a veces, pero vamos a hablar un poquito del cobicho, del COVID-19. Sí,
1: creo que no queríamos abordar mucho. Hemos tocado el tema como muy por encimita. Sí. Eh, no queremos... Eh, fomentar más como la polémica y el morbo eh, de esta pandemia. Por eso, bueno, el contenido siempre ha sido como muy definido hacia los viajes, pero también es una realidad que hubo viajeros que se quedaron pues varados en otros países y hoy justamente tenemos a alguien que lo vivió en carne propia y de verdad que su historia está impresionante, chicos. No, no vayan a dejar de escuchar este podcast hasta el final. El día de hoy tenemos a nuestra querida Ariana Solorio. Bienvenida Ariana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Gracias Carlos, gracias sisma por la invitación. La verdad estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de lo que fue, no sé, quedarnos encerrados literal en un país extranjero mientras surgió toda esta la pandemia.
1: Ay, sí, no, 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 yo me muero de la curiosidad de todos esos detalles que nos vas a compartir ahora, Ariana, pero bueno, antes de entrar al clímax de este episodio, quiero que nos cuentes quién eres, de dónde vienes, qué haces, a qué te dedicas, a ver, cuéntanos...
2: Vale, pues ¿quién soy yo? Bueno, soy recién egresada de la carrera de negocios y comercio internacional. Tengo 22 años. Este año cumplo 23. Relativamente pequeña y soy una persona bastante extrovertida. Me gusta mucho viajar, conocer, conocer nuevas personas, culturas, adentrarme. Me gusta mucho también esta parte de viajar solita, como conocerme.
1: Ay, ah, eres de las mías. A mí me encanta viajar ah. solito.
2: Sí, yo siento que es una oportunidad muy buena para pues sí, para aprender más de uno, ¿no? Y aparte de viajar solo, también a veces te permite tener otras experiencias que tal vez si viajas con amigos o pareja no se puede
1: definitivamente
2: sí mi viaje comenzó pues bueno por la escuela soy de un pueblito bastante pequeño eh, en Michoacán uh -huh. entonces igual de qué pueblito ay bueno esto va a sonar muy cool <risa> soy de Angamacutiro de la ándale <risa>
1: a ver pronuncia Loisma
2: <risa> Angacutimiquaro parangacutimiri no, no a, anga a ver angamacutiro de la Unión
1: angamacutiro de la Unión Así ándale es. pues qué tal eh? si pude
2: <ríe> bueno como todo este mi familia es un poquito reservada igual en los viajes entonces esta parte como de viajar a Europa conocer el mundo de repente era un poco lejana entonces la escuela me ayudó a conectarme y poder realizar este pues este viaje también uh -huh.
1: O sea, digamos que de tu familia eres la más atrevida, la más intrépida, la que ha salido al extranjero.
2: Pues digamos que no, porque tengo okay. un hermano que actualmente se encuentra estudiando la maestría en el extranjero. Eh, él también se fue de intercambio cuando estaba en la carrera. Entonces okay. eso también fue como un escaloncito, ¿no? Decir si sí, él puede, yo también puedo. Claro. Pero yo me decidí, como dice mi abuelito, a cruzar el charco, a ir un poquito más lejos. ¿Él dónde está? En Indiana, en Estados Unidos.
1: En Indiana. Ah, mira, así muy es. bien, muy bien.
2: Después nos vamos a Chicago, chicos. Bastante. Ay, así como si nada, ¿eh?
0: <risa> Con tan poca edad y ya nos, nos va a dirigir hacia dónde ir, echar, nos van a, sí, a quitar el lugar actitud. de aquí. Sin miedo al éxito, chicos. Literal nos va a quitar el puesto. <risa> pero a ver, Ari, 23 años.
2: 22, ya, 22. 20,
0: perdón, perdón, ya le estoy agregando años.
2: <risa> <risa> y yo las patas de gallo, están no las ven, pero están. <risa>
0: ¿De dónde surgen esos orígenes viajeros? ¿De dónde nace esto? Como lo dices, no venir muchas veces. No es cliché no es seguir una línea, pero muchas veces cuando venimos de pues, lugares no tan grandes, donde tal vez no hay tanta, tanta globalización como normalmente hay en las ciudades más grandes. ¿Qué fue para ti o de dónde surgen esos orígenes viajeros? Que a veces puede ser más complicado.
2: Bueno, a mí siempre me ha gustado ver un poquito más allá de dicen de las calles de mi pueblo. Entonces, bueno, siempre tuve un sueño que era ir a Francia. Yo quería ir a París. Soy una persona bastante romántica. Entonces, esta idea que te venden de que París, la ciudad del amor, también de la moda, las calles, que sí. ya llegas y ya te enamoraste, aunque sí. me fui enamorada, dije qué tal, ¿no? Qué tal, qué suerte, suerte. Este... No es cierto, si sí lo escucha mi novio. Este... Ándale al novio. No, realmente de ahí surge, ¿no? Yo, yo siempre quería conocer Europa, esta parte también de conocer los orígenes, ¿no? Sabemos de la conquista, de la historia de México, que venimos igual de tal vez de España, chalala, toda esta historia. Entonces, igual me llamaba mucho la atención. Yo siento que desde chiquita ese fue mi sueño. Y pues bueno, más adelante hablaremos de cómo no se cumplió, pero se cumplió más a fondo. O sea, siento que tal vez el objetivo que yo tenía no era... Bueno, no era conocer en sí un edificio o una torre, sino más bien como conocerme en este transcurso. siento que este intercambio que hice me ayudó más allá de, de lo que pude haber conocido si hubiera sido normal.
1: Claro. A ver, entonces tu destino principal en ese viaje a Europa era Francia, ¿no? Específicamente es. París. Sí. Pero pasaste primero por algún otro país.
2: Justo, eh, Bueno, fue también una odisea. Esto es para alentar que todo se puede. Ustedes no quiten la, el dedo re, de renglón Siempre se puede. Busca maneras. ¿Por sí. qué? Porque yo me iba a ir de intercambio a Lyon, a Francia. Y pues ya de ahí va a poder viajar, ¿no? Ok. Eh, no se puede. Eh, no se abre la oportunidad en la universidad. Bueno, va. Me voy a Salamanca. Se me abre la oportunidad en Salamanca.
1: Salamanca, España.
2: España. Pero yo decido aplicar para irme a Alcalá de Henares porque Alcalá de Henares, un pueblito también con mucha historia, de ahí es este Miguel de Cervantes Saavedra, de Don Quijote de oh, la Mancha, claro. que es el primer libro que leí como wow. se han podido dar cuenta, soy una persona bastante sintomática eh, Planeo todo o sea, no Metódica como... metódica gracias. Uh -huh. sí, Entonces sí. Eh, yo me quiero ir ahí Se me niega la oportunidad de irme a Alcalá Bueno, voy a aplicar a Salamanca Tampoco no se puede Se me presenta la oportunidad de Madrid Yo sin saber que Madrid era como El objetivo de muchos eh, claro. Decido irme para allá Sin saber a ciencia ah, cierta En qué me metía Porque Madrid es una ciudad muy bonita Es uh -huh. la ciudad más eh, de noche De toda España Me parece por las fiestas Sí. Y yo no sabía realmente Y pues así fue como pasé por varios lugares Antes de llegar a, a lo que fue Madrid, España okay.
0: Oye, eh, Ari, pero aquí a mí me surge una pregunta Porque muchos viajan, lo planean, contratan un día de turistas ¿Por qué en vez de no irte en un viaje para conocer ¿Por qué te fuiste de intercambio? Porque esa es una gran diferencia entre Pues pues yo siento que es una experiencia más como a detalle no Porque te vas a darle seis meses, te vas más tiempo no ¿Por qué de intercambio y no como un viaje cualquiera?
2: Porque no es lo mismo conocer un lugar en cinco o seis días a conocerlo seis meses. Porque no alcanzas a conocer a la gente, la comida, la cultura, la manera de ver su día a día, a menos que vivas ahí. Aparte, estar en un lugar te permite, eh, pues como todo, brincarte a otro de una manera más sencilla, no tener que correr, decir, ay, tengo que tomar este tour porque no vuelvo a venir. No, al contrario, te hace ir más lento. Yo soy uh -huh. muy fan de conocer, de conocer a profundidad, porque hay lugares que no vas a... O sea, si te vas a ir de viaje, vas a pasar por los lugares más emblemáticos y te regresas a tu casa y ya. Uh -huh. Pero qué tal que realmente esos lugares te marcan y dices, ay, cuando me tomé este café en esta presa... Que ni conocía, pero llegué porque me equivoqué de autobús, ¿no? Claro. O sea, realmente soy más eh, de la idea de conocer más a tiempo. Puedes planear más a futuro, puedes tener mayor perspectiva de las cosas y pues sí, puedes encontrar más amigos, personas que te aumenten, ¿no?
1: Claro, eso está padre porque hay un equilibrio entre la improvisación y la planeación. O sea, no es como tan dirigido como cuando vas con un tour, que es, está el itinerario súper eh, exacto y los horarios son muy restringidos, te, te, te traen así de, de, de pisa y corre, ¿no? Pero cuando lo haces a tu modo, o sea, existe este itinerario, pero es a tu modo, a tu ritmo, está padrísimo. Yo quisiera hacerlo así, pero yo soy más del, del mood de a ver qué sale. Improvisar así en el claro. momento que aterrizo en un país extranjero, voy viendo qué show. Pero bueno, eh, hoy voy a aprender mucho de ti seguramente, Ari. Oye, Ari, entonces, bueno, se arma este viaje esta oportunidad para irte a España a estudiar? Estudiar qué?
2: Bueno, estudié eh, grado en administración de empresas. Yo, uh -huh. bueno, naturalmente eh, soy licenciada en negocios y comercio internacional, okay. pero eh, vi la manera de poder empalmar las materias, no? De que sí se pudieran uh -huh. dar. De hecho, yo me fui en mi último semestre de la carrera.
1: Entonces okay. yo
2: regresé a graduarme También eso estuvo muy bien Porque volvemos a lo mismo, chica de orden sí. Sañé todo
1: Claro, claro, ¿no? Y está muy bien Y entonces llegas a Madrid Estamos hablando de qué fecha
2: Enero 20, enero 21 Me parece
1: Enero 21 del
2: 2020 20. Sí, no sabía lo que me esperaba en <ríe>
0: No sabías, meses. creo que nadie <ríe> Es nadie. que imagínate Yo no me imagino, ahorita nos está diciendo que es muy ordenada... Que nada sale del tiempo... Del lugar... Sí. Ahorita vamos a saber... Qué fue que te cayera a todos tus planes una pandemia encima en otro país. Eso va a estar bastante interesante. Pero antes de entrar en esto, antes de comenzar el episodio, Ari, nos estabas comentando pues todo tu proceso de intercambio, ¿no? Muchas veces ahorita tal vez hay personas que están preguntándose cómo se hace, etcétera, etcétera. Pero quiero que nos cuentes a simples rasgos y muy rápido cómo fue todo tu proceso de intercambio. Porque primero creo que nos dijiste que llegaste, querías ir a Francia, ¿no? Después de ahí, ¿qué sucedió? ¿Cómo llegaste hasta Madrid?
2: Bueno, eh, esto va creo que muy enfocado a todo aquel alumno, no sé, que tenga la intención de, de irse de intercambio. Realmente se puede. La cosa es primero saber a dónde. De ahí este, vas viendo la manera, eh, te acercas con la universidad, preguntas, qué requisitos necesitas. Yo me voy a ir a Francia, eh, me llega mi examen de TOFU. <ríe> y no alcancé mi puntaje entonces pues bueno me, me tengo que ir a un país eh, que hable español para poder alcanzar dentro del periodo de tiempo porque eran ya tiempos muy apretados, eh, me ofrecen irme a, a España, les digo, me a Salamanca, y ya de ahí me pude ir a Madrid por cuestión de promedio, por una plaza que se abrió. Pero realmente eh, es más sencillo cuando buscas eh, de manera anticipada, porque casi todas las, las universidades es un año, de, un año antes todo el proceso. Entonces, igual si alguien que está escuchando tiene ganas de irse a de intercambio, desde ya vaya viendo la manera, acérquese a, no sé, al respecto y vea qué se necesita para que no te coman los tiempos. Sí,
1: claro. Sí, en los estudios, bueno, tienes que organizarte muy bien porque no, no se puede improvisar en ese tipo sí, de, de es. situaciones. Oye, Ari, entonces agarras tu avión, llegas a Madrid, llegas directamente a Madrid, ¿no? Sí,
2: llego a Barajas, al okay. y
1: después de ahí te transfieres a, a la universidad que ya te estaba esperando...
2: No, de hecho yo... Eh, aquí viene otra parte. Okay. Yo me decidí... Bueno, decidí rentar desde aquí para llegar a un lugar seguro. Ajá. Eh, yo llegué más o menos a las cuatro y media de la mañana a Madrid. Eh, okay. Yo estaba solita, entonces mi plan era... tomar un Uber del aeropuerto a, al lugar donde me voy a quedar. Eh, porque pues igual nadie me estaba esperando. Uh -huh. Vaya, también esto es una cosa interesante. No porque... Haya Uber en todo el mundo, haya Subway en todo el mundo, no porque haya plataformas en todo el mundo funcionan igual. Sí, definitivamente. <ríe> o sea, claro, yo claro. muy ilusamente digo, bueno, tomo mi Uber aquí, que aquí me recogen, vaya, tuve que irme hasta un rincón de estacionamiento, yo dije, aquí me van a saltar <ríe> para que me recogiera mi Uber porque tienen una situación con Uber y todo. Que no se pueden hacer. En España, ¿verdad? exactamente. Las Entonces, yo ahí con mi maleta gigante, toda sudada del viaje, toda espantada, mm. yo dije, Dios, me van a saltar, vale, no me saltaron. Llegué a, a este lugar donde me iban a rentar. No sé si han conocido Madrid, pero todo está grafiteado Sí,
0: sí,
1: conozco <risa> Sí, gran parte de eso, Y hay
2: muchísimas colillas de cigarro y así ¿Tú qué piensas? Traes el chip mexicano No, y yo, no, me van a saltar Ahorita me van a llegar con un cuchillo <risa> Un cuchillo europeo, porque es diferente que se me ah, aquí Ah, sí, no es lo mismo el morir, morir
1: en Madrid Que en el, en el callejón de aquí de México
2: <risa> Sí, entonces yo dije, bueno, va Pero no, todo bastante normal Me toca llegar solita Donde iba a rentar, todo muy Pequeño, esa fue una impresión que tuve. Uh -huh. Todo es hacia. No están, no son las casas como estamos acostumbrados a ver aquí. Entonces, igual no todos tienen elevador. Me tocó cargar mi maleta solita durante cinco pisos. <risa> Entonces, vaya, esa fue la experiencia. Así llegué y al día siguiente fue a la universidad.
0: Oye, bastante interesante, pero justamente eso, eso creo que solamente lo puedes vivir cuando en realidad estás de intercambio. Muchos hemos dicho que extranjeros vienen a México y se la pasan como ricos aquí, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros en nuestros países nos damos cuenta que es todo lo contrario ¿no? Nosotros tenemos casas pues relativamente grandes Tenemos muchas comodidades que hay muchas veces que por ejemplo en Europa Puede ser que en tu misma cama tienes tu mismo comedor ¿no? Encima mm. o cosas por el estilo ¿Adaptarte a eso qué tal fue? ¿Te costó o no?
2: Al principio no porque, pues igual aquí, les digo, soy de Michoacán, estoy aquí en Querétaro, estoy acostumbrada a esta parte foránea, ¿no? De acostumbrarte a donde llegas y estar bien. Pero ahorita que lo mencionas, Isma, es algo súper importante eso. También tenemos privilegios. O sea, realmente, quien diga que hay la vida solo como Europa. No, también aquí en México te das cuenta... De lo valioso que es el hogar. Uh -huh. O sea, lo vamos a tocar más adelante, supongo, pero realmente en esto de la pandemia nos dimos cuenta que los espacios reducidos vuelven locos a la gente. O sea, aquí nosotros de que el patio de la abuelita, que tenemos donde tender la ropa, uh -huh. todo eso allá no hay. O sea, tiendes tu ropa esperando a que no se caiga al suelo, a que no se caiga al vecino, a la calle, porque todo es demasiado pequeño, no tienes las estufas como aquí, todo está como, pues sí, muy apretadito. De ahí. juguete, casi, casi. De juguete. Entonces, sí, muy compacto. pues sí, te das cuenta de las diferencias y realmente esta parte del hogar creo que es lo que más rescata la pandemia. O sea, no sabemos el valor que tenemos al sentirnos en casa.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, vamos a ahondar un poco más ya en el tema de, de este podcast para que chicos paren oreja. Y, y lo que dice Ari justamente reflexionemos de cómo se vive la pandemia en México y cómo se vive la pandemia en otros países como en España. Ari, ¿cómo fue el día cuando se declara la pandemia y el confinamiento en Madrid? Recuérdanos.
0: Literal, cuéntanos todo ese día desde tu mañana que hiciste hasta que el momento en el que tu teléfono llegó diciendo España está en pandemia.
2: Ok, esta es una historia muy chistosa. Pues aquí, siguiendo los consejos de Carlos, fui improvisada. Un viernes, <risa> se me ocurre irme... Estaba en la escuela, le digo a una amiga, vámonos a Málaga, ¿no? Vámonos de, a la playita, hay, hace un buen de frío, no importa, vámonos. Uh -huh. Este, Se nos ocurre hacer un recorrido de que Málaga-Granada. Málaga es súper caluroso, súper... Eh, pues sí, de playita, ¿no? Uh -huh. Húmedo, exacto. Y Granada, ¿no? Granada son muchas construcciones viejas es este muy fresco entonces qué pasa pues me da un golpe de calor según yo me empiezo a enfermar vale llego el lunes tempranito a la escuela y todo normal o sea yo había escuchado algo de covid y de hecho para mi viaje le dije a mi amiga hay que comprarnos unos cubrebocas no porque no sabemos cómo estén las cosas en españa no se escuchaba nada o sea estamos hablando que el 8 de marzo fue lunes el Día de la Mujer, el día 7 domingo fue la marcha del 8M ríos de gente en España, ríos de gente en Madrid, ríos de gente por donde tú veías, marchando obviamente por conmemorando este día, entonces ¿tú cómo te vas a esperar que haya... Un estado de alarma que haya COVID. si se está permitiendo este, estas marchas gigantescas, ¿no? Estos claro. cúmulos de gente. Entonces, yo llego a la escuela el lunes, todo normal. Ahí había un concierto en la tarde de Morat. Claro. Soy fan de Morat. Claro. Eh, había un concierto gratis. Obviamente soy fan de lo gratis. También.
0: <risa> y más como que era. Claro, sí, claro.
2: entonces eh, iba a ser en pleno centro, en Callao. Así, pues sobre Gran Vía. Uh -huh. Todo y yo dije, bueno, pues nos vamos, de hecho me salté una clase, si escuchas esto papá, no pasó. <risa> Entonces... Estamos
1: sisma. Eh...
2: <risa> vale, o sea, sí, me, me salí un poquito antes de mis clases y llegué al concierto. Un mar de niñas como locas esperando a morad ¿no? Iba a ser el concierto de... Iba a empezar su gira. Entonces fue una apertura muy, muy grande. Les estaban dando pinturas para que pintaran en como cartelones que llevaban. Ajá, cartelones que llevaban. Les daban gorras. Todo el mundo así de que, ah, como loco. Había fans y tú te tomabas fotos con sus cosas y cosas así, ¿no? Eh, llega el momento en el que salen los del grupo, tocan cuatro canciones y se acaba el concierto ya sé, yo dije que tacaños, <risa> pues claro, es gratis, tal vez por eso, todo el mundo sacado de onda, diciendo qué pasa, pero bueno, se acaba y empiezan a desalojar todo, de que en un dos por tres, se nos hizo muy raro, pero dijimos, tal vez es por la situación de que estamos en pleno centro, ¿no? y que no puede haber tanta gente, pero empiezan a recoger todo súper rápido, los de... Como el staff. El staff, ajá, recoger todas las cosas, uh -huh. y bueno, le decimos a una amiga, ¿qué hacemos? Se veía como el ambiente pues normal, la verdad, como un cualquiera, pero el lunes. Entonces, mi amiga, no, pues vámonos, no, vámonos. Nos fuimos en tren. Recuerdo yo meterme al tren, todo normal. La gente que, bueno, en España la taza sol es como súper concurrida y uh -huh. vas a tomarte tu cafecito. Uh -huh. Entonces, llenísima de gente, nos metemos al tren, todo normal. Saliendo del tren, empiezo a recibir muchísimos mensajes. Así, a mi celular... Tan, nada, de notificaciones, de noticias, de, de grupos de mi salón, de grupos de la escuela, eh, ya más grande, de los de mi intercambio. Y yo dije, vaya, ¿qué pasa? Mi amiga también empieza a resolver un, bomba, un bomba, bombardeo, bomba. perdón, un bombardeo de notificaciones, y yo dije, ¿qué pasa? Empiezo a voltear a todos mi a todos lados y la gente empieza a notarse un poco nerviosa me empecé a espantar y dije, ¿qué está pasando? No, pues que se cancelan las clases a partir del miércoles, ese día era lunes y yo dije, ¿cómo? ¿pero por qué no? o sea, no es normal que aquí este, se cancelen así las clases toda la gente estaba un poco espantada porque meses antes también había pasado una situación en Barcelona, de que se quería independizar y hubo mucho, mm -hmm. mucho problema político, ¿no? Entonces claro. pensaron de repente que tal vez era por esta razón, que algo había pasado en Madrid pero no, eh, salimos de, eh, de la estación del tren Empezó la gente, de verdad, nadie se te quería acercar, todo mundo estaba como nervioso, empezaron a salir policías por donde quiera, eh, Madrid es una ciudad muy segura, hay muchísimos policías, eh, confían mucho en esta parte de la seguridad pública y así, entonces empiezo a ver más policías de lo habitual y yo caminando hacia mi casa, eran como que tres cuadras empiezo a notar que toda la gente, pues, espantada, como que nadie se te acerque, los lugares como de conveniencia así, de que las tienditas y así empezaron a cerrar temprano. Y pues yo decía, ¿qué pasa, no? Pues leo mis mensajes, que por una situación del COVID, un repunte en Italia, este, creo que fue en Milán donde se dio como mm -hmm. sí, más, más fuerte. fuerte. Este... no sé, por esta razón, COVID sí iba a cerrar todo. Se me hizo muy raro, ok. Al día siguiente, el martes, eh, yo no fui a la escuela porque como les comento, yo me sentí un poco gripada y dije, no, me van a linchar aquí, o sea, okay. nadie se me va a querer acercar, aparte que allá todo es como minúsculo. No, pues mi amiga me mandó una foto de que en salones de 50 personas, dos personas asistieron a clases. Un caos, toda o la sea, gente, El martes. El martes.
1: Ajá. Y el miércoles era cuando ya... Cuando se, ya se cerraba. Se paraba todo. La Ajá. gente
2: empezó a encerrarse desde el lunes. Porque empezó a tener miedo. Entonces el martes se me ocurre a mirar al súper porque no había hecho nada. Empiezo a ver. Pues estaba todo normal, no había desabasto. Agarro mis cosas normales, me voy, pero se sentía. Todavía como que la gente no...
0: La atención sí
2: ¿no? ya ya nadie se te quería acercar como eres? antes, sí, no. Claro. Pero ahí
0: todavía nos dan cubrebocas, ¿no?
2: No, todavía no era. Aparte, no mencioné esto, pero eh, cuando yo compré mi cubrebocas para irme a Málaga, mi, mi cubrebocas me costó de que 3 euros, o sea, carísimo. Porque estaban como que un poquito escasos, pero nadie sabía por qué. Digo que ya alguien sabía ya por qué, ¿no? <risa> sí, tú sabes por qué hay escasos de cubrebocas. <risa> increíble, o sea, compré ese cubo de bocas y lo guardé, de hecho no lo usé eh, mucho porque dije, tal vez me puede servir y en efecto me sirvió bastante, todavía nadie usaba cubo de bocas, el jueves este, pues todo el mundo se fue de fiesta, se fue de copas los bares atascados hasta más no poder las noticias de que la gente se fue de fiesta, los jóvenes que dijeron no hay escuela, hoy se toma no hay escuela, hoy se baila los bares atascados ¿Qué pasa? Eso fue el jueves. ¿Qué pasa el viernes? El viernes a las 6 de la tarde, que es cuando se publica el Boletín Oficial Español, que es el BOE, aquí el DOF, pues ya, se decreta de estado de alarma a partir del día sábado. ¿Y qué pasa con el estado de alarma? Pues que inhibe algunas eh, posibilidades de las personas, que los es... Los derechos,
1: ¿no? Las libertades de, de los tránsito. ciudadanos.
2: Ah. El derecho al libre tránsito. Se por ¿Qué quiere decir esto? Que... Tú no puedes salir de tu casa a menos de que sea por eh, situaciones que están autorizadas ahí, que es para ir a lugares de primera necesidad, hospitales, clínicas, farmacias, supermercado y veterinario. <ríe> Fuera de eso, a ah, bueno pasear el perro me parece también, no puede salir. Eso pasa del viernes para el sábado. El viernes mi amiga me marca, me dice, ¿sabes qué? No sabemos cómo se van a poner las cosas, estamos solas, hay que ir a comprar pues despensa, ¿no? Claro. Todo el mundo aquí se burló del papel de baño, se burló del mexicano. Déjenme decirles que en España fue peor. Allá se pelearon por azúcar, por harinas. Sí, a mí me tocó ver este, personas hasta de tres carritos, parejas, así de que papel de baño muchísimo, muchísima pasta, ya no había leche. Yo llegué allá, abunda la carne, abunda el jamón, abunda los embutidos vacío el pasillo de comida yo dije Dios mío ¿qué estoy viviendo? Eh, había militares ya en el supermercado en la parte de afuera como que para esperar ¿no? a ver qué pasaba con la gente todos sacando sus cosas, nadie se te quería acercar. Como había escasez cub de cubrebocas, podías ver personas con bufandas, cosas que se tapaban, pero aún así como que todavía no había esa educación del cubrebocas, de no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Pero sí, yo compré lo que pude y me fui a mi casa y desde ese mmm, ese viernes en la tarde no salí hasta después como de casi tres cuatro semanas
1: si pudieran ver mi cara y la de isma pop viajeros estamos así como en las caricaturas con la boca hasta el suelo porque como les decía hace rato nosotros en eh, nuestro contexto mexicano pues no lo vivimos así o tú, tú viste alguna realidad cercana a lo, lo que nos está contando ari
0: no, desde el simple hecho es que yo me lo imagino como en las películas, que de la nada llega tu, te llega tu teléfono mensajes, ves que al de lado también le llegan, ves que al de enfrente le llegan mensajes. O sea, es de película de terror o de suspenso. No, nunca me tocó ver eso, que se pelean por azúcar, por harina, ver pasillos tan vacíos. Sí me tocó al principio ver vacíos, pero no a ese grado. O sea, sí sacaban un poquito más, había todavía. Pero no a un grado de ya no hay y menos decirte no puedes salir de tu casa. O sea, eso creo que fue lo que más me está impactando que te digan pierdes el derecho al libre tránsito. Ya no sales. Claro.
1: Porque bueno, para los viajeros que nos estén escuchando de otros países que no sean España o México, aquí en México se vivió de una forma pues muy diferente. Realmente sí hubo un confinamiento, pero pues no había esa restricción de no poder ni siquiera salir a un kilómetro a la redonda. O sea, tú podías ir al supermercado y sí había escasez de algunos productos, sobre todo del cloro, del papel de baño, ¿no? de, de, de pues algunas cosas como básicas de la higiene, pero no veías esta paranoia, ¿no? Como nos la está pintando Ari. Entonces, pues realmente aquí como que la ola del tsunami llegó mucho más baja, siento, ¿no? A ver, Ari, em, empieza ya ahora sí este estado de alarma. Ya, Las lo es, cosas van en serio. ya lo estás viviendo desde tu confinamiento en el lugar donde te hospedabas. Platícanos, ¿cómo fue ese encierro?
2: Pues fue real. Yo todavía, de hecho, estamos aniversario, ¿no? Porque hace un año <risa> estaba sí, literalmente. en mi casa. Sí. Este. No, pues realmente no puedo creer que yo viví eso. Este, me parece, dije. O sea, todo el día estar en mi casa 24-7, volvemos a lo mismo. Cuando tú te vas de intercambio, cuando tú viajas, de repente no es tan importante el espacio, ¿no? Porque solo vas a descansar, a dormir, bañarte, esas cosas. Sí, lo que menos te importa es la comodidad. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? Este, mi casera era, es peruana ella se fue a Perú finales de enero se quedó varada en Perú ¿por porque también empezaron a, a cerrar fronteras en España entonces ahí entra otra parte del confinamiento que era se cancelan vuelos nadie entra, nadie sale entonces eh, tú cómo bueno, como extranjero, de repente te preguntas, ¿qué va a pasar conmigo? No? ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con mi residencia aquí? ¿Qué pasa si me enfermo de esto que dicen que es COVID? ¿Realmente mi seguro lo cubre? ¿Qué pasa si me quedo aquí? No sé. Pasan muchas interrogantes. Muchas de esas preguntas fueron muy estresantes al inicio. Como sea, eh, se salió lo de la escuela, eh, se empezaron a acomodar, lo del teletrabajo se hizo rutina... Eh, empezaron las personas como positivas, ¿no? Esto va a durar 15 días, el estado de alarma no se puede alargar más de 15 días, entonces todos teníamos la esperanza de que lo que pasó en Italia pues no fuera tan tan grave para que nos afectara aquí en España. ¿Qué pasa cuando rebasa eh, España a Italia? Pues ahí empiezan a ponerse las cosas más feas, se empieza a prorrogar cada vez más el estado de alarma, la gente ya no estaba tan positiva y empezó todo este movimiento de los aplausos, eh, no sé si lo llegaron a ver, que salías a la ventana, y le aplaudías al médico, a la persona que sí tenía que salir, a los que estaban como luchando por nosotros no en primera fila, una cosa muy emotiva, realmente como lo ven en Facebook, lo ven en los videos así se sentía, se sentía esa empatía de vecino a vecino, de la señora de enfrente que no podía ver a vivía sola porque sus hijos no podían vivir con ella de los niños que estaban ya estresados de estar encerrados y en lugares tan pequeños, la gente empezó a salir a sus balcones eh, a mí me tocó que justo tuve que sacar la basura yo después de que tres semanas de no haber salido salgo a sacar la basura, me aterrorizo <risa> se sentía horrible de salir a la calle, ¿qué pasa? Te va, vas bajando y como allá todo es hacia arriba, todos son pisos, edificios, edificios este, toda la gente está en los balcones entonces miles de ojitos mirándote a ver qué haces, porque porque estás en la calle hay COVID como por qué estás saliendo? Entonces tú así de solo salgo a sacar la basura. Empiezan a ver muchos policías eh, encubierto en las calles. Eh, solo podía salir al súper. Entonces mucha gente decía, ah, pues voy al súper, me compré unas cervezas. Eso sí, ¿eh? nunca hubo desabasto de alcohol.
0: Ah, aquí sí
1: hubo. <risa> Menos mal, aquí sí hubo, pero...
2: Sí, entonces la gente se... Las
1: necesidades que diferentes son, ¿verdad?
2: Sí, entonces Bueno, ya después empezó a regularizar Esta parte del, de la comida Y todo, pero todo subió de precio Entonces, como también en España estaban Muy preocupados porque hubo una crisis económica Años atrás, uh -huh. entonces Pues sí, o sea, todas las personas Los negocios, todos los bares pequeños Pues sí, fue muy caótico, había muchísimos eh, Policías encubiertos Te paraban en la calle y te decían ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Eh, no, fui al super. ¿Me puede mostrar su ticket, por favor? Si no, multa. A mi roomie lo multaron por 600 euros por salir Ay, a comprar no cigarros y alcohol. O <ríe> sea,
1: si no comprabas algo de primera necesidad, también implicaba una
0: multa.
2: Sí, así es.
1: Wow.
0: No, no, sí. no,
2: 600 euros. Imagínate
0: aquí cuántas multas nos hubieran puesto. No, 600 euros son como 12 mil más de 12 No, pesos. casi
1: los 15 mil pesos sí. ahora.
0: Increíble.
1: No, no, bueno, es que. Eh, estamos definitivamente en, en mundos muy distintos. Sí, así es. Como lo cuentas. Oye, me, me llama mucho la atención esto que dices de, de que los vecinos estaban en los balcones al pendiente de cualquier eventualidad o persona que se le ocurriera salir. Yo, yo llegué a ver algunos videos donde a, a, había vecinos que tenían que sacar a la mascota, al perro, ¿no? Pues hacer sus necesidades. Y me desmentirás ahorita si no, pero había vecinos ya tan estresados que empezaban a arrojar objetos a estos vecinos que se consideraban los más imprudentes del mundo cuando estaban solamente sacando al perro a hacer pipí, ¿no? Entonces... O sea, imagínate a, a qué grado de, de, de psicosis puede llegar el ser humano por estar confinado, ¿no?
2: Es que es increíble, Carlos, porque justo ahorita que lo mencionas me llega a la memoria que una vez eran como las 2 de la mañana, si tú casual, ¿no? Que te estás desvelando a lo tonto. Y me asomé por mi ventana. Pues no veo a un señor paseando un perro a las 2 de la mañana, o sea, la gente empezó como esa era una posibilidad Porque obviamente volvemos a lo mismo, ya no hay patios grandes Entonces la única manera de que saques a tus perritos, o sea, a la calle para que hagan sus necesidades, ¿no? Así, súper casual, podías ver a la gente a todas horas de la noche, a todas horas del día sacando a sus mascotas Entonces la gente de repente sí se molestaba mucho porque era como «Hombre, no lo tienes que sacar cinco veces en una hora» Entonces, también por eso está parte de rondines de policías uh -huh. para corroborar efectivamente que no se estuviera abusando de este privilegio que era sacar a tu perro hacer sus necesidades. Es
0: que está demasiado loco como le está contando, o sea, es que
2: Y no. bueno, también otra cosa muy bonita que se vivió o sea, digo bonita entre toda la tragedia, ¿no? De que, por ejemplo esta parte de los aplausos una un movimiento también de que para que los niños no se estresaran y vieran la magnitud de lo que era el COVID este, sacaban y ponían dibujos de arcoíris flores en los balcones entonces toda la gente que tenía que salir a trabajar los pudiera ver. Entonces de repente de repente toda mi ventana, volteabas a todos lados y veías muchísimos dibujos. Eh, yo tuve fiestas en mi balcón con mis vecinos. O sea, había señoras que salían a las 8 de la noche, sacaban su bocina y se ponían a cantar y decía, ¿cuál quieren? Y estaba muy de moda la de la tusa, ¿no? Entonces, ¡no, no pon
1: la tusa!
2: <risa> y ya ponían la de la tusa, ponían las canciones esta de sobrevivir eh, y todo esto, entonces... De repente se hacía una fiestita entre toda la, la toda la comunidad de los balcones, desde los balcones, luego empezó esta parte de que también era como peligroso, que porque la, o sea, tus fluidos podían caer al de abajo entonces, eh, pues ya como que las personas quisieron, como era escalonado, como que también no les importó mucho, pero sí, sí, o sea, había estas fiestas y era el momento más feliz del día porque tenías contacto humano, aunque no fuera cercano, ¿sabes? O sea, yo que vivía, mi roomie era un ruso y era un poco serio, entonces, eh, pues yo como que con él no tuve mucho contacto, entonces prácticamente yo estaba solita en... En mi, en mi cuarto. Y justo, eh, bueno, mi rumi no creí en el COVID. Entonces, eh, a mitad de pandemia me tuve que mudar. Aquí viene otra parte de que. ¿Qué pasa? Si tú te quieres ir a otro lugar o se te ocurría moverte en ese momento tan de tanta desesperación, no podías, porque no podías rentar Airbnbs, no tenían permitido rentarte otra casa, otro cuarto, si no era por una situación de emergencia, porque fueras algún médico, estuvieras enfermo y no podías estar en tu familia. Entonces me mudé con mi vecina en pleno confinamiento. Y era una cosa increíble, porque yo recuerdo cuando me tuve que mudar que yo se lo dije con miedo, o sea, yo me fui a su casa con miedo, porque obviamente ella y yo no teníamos como contacto, entonces de verdad nadie se te quería acercar, era ya ahora sí todos de que con mascarilla, ya es, era esta parte de tanto miedo a, este, a esta situación que era inconcebible tú acercarte a una persona que fuera ajena con quien estabas viviendo.
0: No, puede ser. Y oye, Ari, justamente con todo esto que estaba sucediendo, ¿qué pasó con tu escuela? Porque pues el motivo era el intercambio, ¿no? Uh -huh. Te fuiste con la universidad, te respondieron, eh, ¿qué pasó con esa parte de tus estudios?
2: Esta es otra cosa que nos demuestra que a veces no estamos preparados para estas cosas. O sea, eh, fue increíble la respuesta. La verdad que en mi universidad, por ejemplo, a mí no me repatriaron, sí me ayudaron en... Cosas administrativas de que quédate, te ayudamos, chala, pero no me repatriaron. A muchos compañeros los, los repatriaron realmente a México en vuelos de emergencia porque volvamos a lo mismo, no podían salir vuelos de España a menos que fueran como eh, súper importantes, ¿no? Entonces yo me quedo, estaba en proceso de una beca, me la cancelaron por esta parte de la pandemia, entonces igual yo me quedé en media pandemia sin beca. <risa> Pero bueno, planeadora de, desde siempre, entonces lo pude solventar. Pero también esta parte de los seguros, de que qué pasa con el seguro. Si cubre COVID, ¿realmente qué es el COVID? ¿Qué te cubre? Entonces, sí, claro. esta era parte de no te enfermes porque no sabes ni siquiera si te van a poder atender a ti porque todo estaba desbordado. Entonces tú como extranjero, pues te preocupas, ¿no? Al fin y al cabo no estás en tu, en tu país. Eh, ¿Qué pasa con la escuela? Pues me hice esclava a la al... A la escuela por línea. O sea, realmente mi universidad... Eh, yo me fui a la Universidad Autónoma de Madrid. Muy exigente. Entonces yo me la pasaba muchísimo tiempo pegada a la computadora. Desde que me levantaba hasta que eran las 8 de la noche me la pasaba... Me la pasaba en la computadora. Y solo tuve cuatro clases. Entonces, como eran de dos horas y así... Fue muy muy pesado okay. Y aquí sale otra parte del estrés Porque hubo muchísima Hubo me parece que hasta un amparo De que no podían sobre explotar a los alumnos Y a, los tele a las personas que estaban Teletrabajando porque ya todo mundo Estaba volviéndose loco, loco Así loco
0: Sí, mira, para los que no entiendan la parte de las becas en México, normalmente se manejan estas becas en donde pues el gobierno o alguna institución te da una cantidad considerable de dinero para que tú te vayas a viajar y era con lo que tú te sustentabas pues con todo esto, ¿no? Para que lo entiendan es como si les quitaran el sustento por completo de parte del gobierno. Y hoy Ari, aquí hablando también de dinero justamente, la devaluación económica también... ¿Cómo te afectó? Porque pues no puedes pagar en pesos.
2: Pues fue bastante estresante de... Bueno, con esta parte de que al inicio de la pandemia todo se escaseó. De repente todos los precios empezaron a subir así exponencialmente. Si yo compraba un chocolate al inicio de la pandemia, eh, que me costaba... No sé, cuando yo llegué me costaba cinco... O sea, un euro. Pongámosle un euro. Después ya costaba de que un euro treinta... Un euro cincuenta. O sea, realmente es considerable el aumento de, de los productos. Y eso en un chocolate. Todo subió. Entonces, ¿qué pasó con el peso? Yo lo llegué a pagar a 21.50. A mediados de la pandemia, yo ya lo estaba pagando de que 28 pesos. ¡Wow! 27. Porque aparte yo tenía que hacer como el traslado, ¿no? Sí, de, claro. de mi moneda, por lo mismo de que ya no se me dio ese apoyo. Claro. Entonces, sí, el, el euro carísimo.
1: Claro, ¿no? Bueno, es que se sumaron tantas cosas y, bueno, eh, llega el punto de quiebre de muchos... Es evidente que no estábamos preparados para vivir un escenario así y bueno, menos así como los españoles, porque repito chicos, nosotros en México estamos en la gloria. Si hacemos una comparación, pero llega ese punto de quiebre donde ya la gente se cansó y eso que bueno, ya llevamos un año de la pandemia, pero nosotros como seres humanos necesitamos salir, respirar, tener contacto, ir al trabajo, tomar el autobús y eso de la noche a la mañana se acaba y de repente ya ves que los 15 días del estado de alarma se transformaron en un mes y luego dos y entonces llega el punto límite donde la gente ya no puede más y háblanos de esos famosos cacerolazos por favor.
2: Bueno, también, si no lo saben, bueno, España tenía unos problemas, tiene unos problemas políticos también como. Como en todas partes, ¿no? El punto es que muchas personas no estaban de acuerdo este, con como, cómo estaba actuando el gobierno con esta parte de la pandemia, cómo se estaba actuando esta parte de la situación económica. En vez de aplausos, empiezan a hacer cacerolazos. ¿Qué son los cacerolazos? Una protesta contra el gobierno y contra lo que, cómo se está actuando. La gente salía con sus ollas a pegarles, literal. Yo la primera vez que escuché dije, ay, ya se, ya se cansaron de aplaudir, ahora aquí en algo más extremo. ¿no? <risa> no, realmente la gente estaba muy enojada, poco después empieza el desescalonamiento efectivamente no puedes prorrogar más de 15 días esto, ¿qué pasa? un plan para que se empiecen a empecemos a salir poco a poco eh, al principio se podía salir una sola persona por familia no puedes salir con, o sea, de que si yo vivía con mi, mi roomie yo no puedo salir con mi roomie ¿no? eh, se puede salir de una, de una persona a un kilómetro de tu casa Sujeto ¿Eh? a, que te, no. a que te preguntaran Sí, a que te cuestionaran O sea, te podían decir Oye, eh, ¿dónde vives? No? Vivo en calle Fulanita mm, Sí, ¿me permites acompañarte? Me tocó casos de personas que sí las acompañaron Para verificar realmente que no estuvieran fuera de ese, fuera de ese perímetro de su casa eh, A ah, una de mis no amigas la, la cuestionaron Le dijeron que porque estaba en ese parque Ella evidentemente estaba cerca de su casa y también ahí empieza otra parte de lo, que, de lo que es el abuso también tal vez de autoridad, ¿no? De decir, o sea, realmente hasta qué nivel. Todas las personas empiezan a ser expertas en, en derecho para saber realmente hasta cuándo podían o no salir. Después de esto eh, empiezan a permitir dos personas por familia y podía salir una hora de, de tu casa. Entonces era lo máximo. Yo recuerdo que la primera vez que salí, salí a correr eh, porque evidentemente yo tenía muy poco espacio para que para hacer ejercicio y todo, ¿no? porque aparte molestas al del piso de abajo claro. entonces, algo de verdad, no sé si soy exagerada no sé si me dio algo, pero a mí se me salió una lágrima, o sea yo pisé y dije, no puedo creer que puedo estar caminando sin miedo a que me vayan a parar, sin miedo a que me vayan a decir algo, obviamente nadie se te acercaba, todo el mundo era como de aléjate, y, y, y te cruzabas de calle y ni siquiera lo sentías grosero, lo agradecías de que venía alguien de frente y se cruzaba, y tú decías, ay qué bueno, yo no me crucé. o tú intentabas evadir a las personas realmente nos hicimos Antisociales, yo creo, la verdad, de que no querías contacto humano por nada del mundo. Ir a la tienda era también un estrés increíble. Ir al supermercado, no podía haber más de dos personas por pasillo. Lo que a mí me divertía tanto del el super, pues eso, eso, ¿no? De divagar. No, pues ahí era de que a lo que vas, hacías tu lista en la mente. Eh, pasaban, había muchísimas eh, medidas de higiene para poder comprar algo. Y ya después podía salir a dos personas, eh, luego ya podías evidentemente hacer reuniones de cinco personas mínimo, también había policías vigilando que no se juntaran de más. También la gente, así como lo mencionaste antes, de que como que irresponsables y todo, de repente te acusaban, por ejemplo, a mí me tocó ver a señoras que acusaban que había un grupito de más de cinco personas, que eran seis por ejemplo Entonces realmente todo mundo ya como que Nos hicimos muy, juzgamos Yo creo que todo el mundo juzgó en ese momento De que era o no era correcto Dependiendo de cómo ellos la vivieron, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para este desescoronamiento de las etapas Todo España, excepto Barcelona y Madrid Que era donde yo estaba eh, pasaron de la etapa 1 nosotros pasamos a la etapa .5, porque evidentemente no estábamos listos para salir, pero ya no podían tener a la gente tan encerrada. Las etapas
1: vienen siendo como los semáforos acá en México sí. acá en México chicos, los, los viajeros extranjeros, pues se maneja un semáforo verde eh, amarillo, rojo, Naran rojo eh, naranja, ahora existe el morado, creo que también <risa>
2: Negro. Aquí todo Negro. se puede. Bueno, aquí es un
1: semaforito y tenemos a Susana a distancia y cosas la verdad bastante relajadas en comparación con todo lo que nos estás contando.
2: Tengo una amiga que me dijo, oye Ari, ¿es cierto que en tu país hicieron, hay un superhéroe? Y yo, ¿Cómo que? Y yo dije, ¿cómo que un superhéroe? Susana. Y yo Susana. dije, ¿Susana? Y sí, Susana a distancia. Y yo, ¡Uh! ¿Qué está pasando? Estamos en el tercer mundo aquí. ¿Por qué no tenemos esto nosotros aquí para que nos alegre?
1: Sí, la verdad es que aquí en México, eh, desafortunadamente, no nos podemos dar el lujo de confinarnos no. tanto tiempo, porque aquí no hay una ayuda o un un estímulo económico un por parte del, del gobierno, exactamente, no. un apoyo. Y entonces, pues aquí la pandemia se vivió de una manera muy distinta. Acabo resaltar.
2: Dime. Ay, perdón. Sí, dinos, dinos, dinos. Eh, es que se me va la idea. De hecho, en España, eh, yo les comentaba antes que existía esta parte de ayuda a los homeless.
1: Ah, sí, cuéntalo. Eh, por favor.
2: Bueno. Allá todo mundo se tenía que confinar, no podía haber nadie en la calle, entonces eh, muchos hoteles, muchos hostales abrieron sus puertas, hicieron convenios con el gobierno, donde a toda la gente sin casa se le, permiti se le permitió quedarse en estos hoteles y hostales, vivían mejor que uno, <ríe> porque aparte se les daba la comida, me parece que les ofrecían pues sí, todas como los comodities que se podían. Entonces, cuando empiezan a estos desescalonamientos, así de que los homeless así llorando, por favor, no nos que esto no acabe, por favor, que esto no termine, porque queremos seguir viviendo en este hotel, ¿no? Entonces, evidentemente hubo también otro tipo de apoyos, ¿no? O sea, es que todo se reacciona diferente. Allá también existió lo del ERTE, que el ERTE es cuando el gobierno te da una parte para que tú le pagues, subsanes, algo del sueldo a tus empleados para que no los eh, liquides. Entonces también por eso pudieron sobrevivir varios, varios establecimientos. Pero aparte es muy triste ver que terminando esta parte del confinamiento vuelves a ir al centro vuelves a ir a lugares donde tú transitabas allá eh, por ejemplo el bar eh, los bares eh, era muy normal que las tapas y pararte y todo lo comías parado, hay un lugar muy cool que era, se llamaba el tigre que ahí era todo menos saludidad, todo menos, o sea de verdad así pasaban y con escoba te iban recogiendo y tú eras feliz, sí. tú aceptabas eso y era súper cómodo y ahora por ejemplo estos lugares se habían cerrado ya no podían Tener eh, a las personas adentro, todo en terrazas, entonces sí, esta parte también como económica de los negocios, salir a la realidad y darte cuenta que todo cambió en cuestión de un suspiro, o sea, de que te dormiste y al día siguiente cambió el, el horario de verano y tú ni te enteraste, yo llegué, eh, me tocó todas las estaciones del año. Me tocó que hiciera frío, me tocó que nevara, me tocó que hubiera, cayera agua-nieve, me tocó unas tormentas eléctricas, me tocó el calor del infierno, o sea, yo siento que viví mis seis meses, así se me pasaron, no sé, no sé en qué momento pasó. Todo,
0: pues yo creo que todos estamos en confinamiento, del año creo que se pasó como si nada, pero a ver, ahorita ya se nos está acabando casi el tiempo... Cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuviste así?
2: Estuvimos, o sea, lo cuento bastante exagerado, pero estuvimos como dos meses y medio, casi tres, yo creo. O sea, en esta parte de desescolonamiento, pues obviamente más tiempo, ¿no? Pero lo fuerte, fuerte de que no puedes salir como dos meses y medio. ¡Órale! Híjole, Ari.
0: ¡Ay,
1: perdón! ¡Qué fuerte! Eh, creo que es una buena oportunidad para reflexionar. Cuando regresas a México, Ari, y ves... El, el contraste y la diferencia de cómo, cómo manejaron la pandemia acá en México, porque aquí te enteraste, nunca cerramos, o sea, ni para el turismo cerramos, o sea, el país quedó abierto completamente y bueno, recalco, a veces pues factor económico pesa mucho, pero este evento era algo sin precedentes. ¿Cómo fue el regreso a México después de haber vivido eso allá?
2: Yo tuve un poco de suerte, la verdad, si no puedo decir muchísimo. Con la ironía que yo viajé, no me cancelaron mi vuelo. Bueno, me lo movieron, pero no me dieron tantas largas. Entonces yo pude volver normal. El aeropuerto, súper solo. O sea, te puedo decir que del día que llegué en enero al día que me regresé, me dio nostalgia. O sea, no... Era increíble que nadie... Se te na, Nadie te quería tocar, nadie quería acercarse. O sea, increíble. Todo el mundo... Tocaba los carritos con los que agarras las maletas y desinfectándolos cada cinco minutos. O sea, de que la gente así en la sala de espera, al abordar... De hecho, a mí me tocó un vuelo bastante vacío. Iba al 20% de su capacidad del vuelo, muy pequeño. O sea, a lo mucho en la zona en la que yo iba, íbamos de que, yo sé, 20 personas. O sea, realmente muy poquita gente. Llego a México pues llego espantada, yo traía un ritmo de vida bastante, que aunque pude viajar un poco después de la pandemia también fue muy restrictivo aparte yo sí venía como con un poquito de miedo ¿sabes? porque al fin y al cabo yo vengo del extranjero y es mi responsabilidad como viajero cuidar a donde yo llego, aparte de cuidarme a mí cuidar donde estoy pisando, entonces yo pues la verdad con muchas medidas yo me cuidé mucho, pero quién sabe yo no quería llegar con con nada ¿verdad? del extranjero sí, <risa> aunque estaba por todos lados fue bastante estresante, sí Pero llegué a mi casa y me encerraron y Hice mi, mi cuarentena También para pues, cuidar a las personas que me rodeaban
1: Ay, bueno, perdón eh, Chicos, se nos acabó el tiempo Quisiéramos quedarnos Una hora más porque de verdad Si sí es como estar escuchando una película De acción, terror, suspenso sí. Todo al mismo tiempo Bueno, lo, lo vivimos todos Lo estamos viviendo aún Obviamente ya a un grado Mucho más relajado pero síganse cuidando, pop viajeros, sigan positivos. Eh, siempre he hecho esta mención de, 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 bueno, sí está bien estar en un estado de alarma, pero tampoco podemos perder la humanidad que nos caracteriza porque finalmente los humanos no estamos diseñados para estar aislados. Y creo que esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas. ¿Cuál fue tu enseñanza? Ya para terminar, Ari, la enseñanza más grande que tuviste después de esta pandemia.
2: Como lo mencioné anteriormente, soy una persona que planea mucho. Siento que esta pandemia me enseñó que hay cosas que no puedes planear. Entonces no queda más que agradecer. Yo me hice muy agradecida con todo agradecí que llegando aquí a México tengo una familia que me, que me cuida que me espera, eh, agradecí el calor de un hogar, la libertad o sea que la libertad es tan efímera creemos que la tenemos pero no es cierto, en cinco segundos con un mensaje te dicen que ya no la tienes, entonces yo creo que nos queda reflexionar que realmente es importante valorarte, valorar a los que te rodean ser muy agradecido y que sí, tenemos la libertad, lo tenemos todo. Tenemos salud y lo tenemos todo. Y pues sí, hay que seguir, bueno, seguir viajando y ser más responsables y también disfrutar más la manera en la que viajamos. Porque esto va a cambiar la manera en la que hacemos absolutamente todo. Vamos a tener que vivir con ello. Y yo creo que hay que sacarle la mejor cara, ¿no? Porque al fin y al cabo todo te enseña algo. Entonces, esto nos enseñó a vivir más plenamente.
0: Pues ya la escucharon, chicos. Una historia que nos deja muchas cosas que pensar y reflexionar. Si les gustó... Pues ya saben dónde seguirnos. Estamos en Instagram y en Facebook como pop-viajeros. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas sus plataformas preferidas, así como en IGTV. Suscríbanse y déjenos un comentario de qué les pareció este episodio. Mi nombre es Ismael. Y yo soy
1: Carlos. Y recuerden seguir también a Idiomas Now y Nichiboku, nuestros patrocinadores. Y nosotros somos...
0: ¡Pop Viajeros! ¡Pop viajeros!